0: О. Oh. продолжаем тему Брахмавичары, исследования абсолюта. Нет ничего важнее этой темы для каждого живого существа. Джняни это тот, который живет, как бы, в центре Брахмавичары, размышления об абсолюте, созерцании абсолюта интеграция, исследование. Это его жизнь. И другой жизни он не знает. В некотором смысле джняни – это раб Божий. В том смысле, что кроме Бога ничего у него нет. Конечно, этот термин некорректно применять, применительно к адвайта виданте поскольку там нет двойственности. И джняни, для джняни медитировать на Бога, значит быть Богом, а иначе не может быть. Иначе это не Адвайта. Адвайта означает, что нет никакого джняния, а есть только Бог, Абсолют. И даже сам термин «Бог» для Адвайта-Веданты это как бы такой термин, перевод его условный. Брахман – это не совсем Бог в иуде иудейско-христианском понимании. Корень Брихан который лежит в основе брахмана. Это санскритский корень, который можно перевести как тенденция к расширению. И джняни, это, если уж говорить таким просторечным языком, это человек Божий. Божий человек, то есть тот, который знает Бога, который постоянно пребывает в Боге, думает о Боге, размышляет, погружается в Него с помощью созерцания. И как таковая джняна-йога предполагает большую свободу. Если в учениях Двайты, Вишишта-двайты, в тантрийских практиках начального уровня, я не имею в виду Анутара-тантру, очень важно ритуальное поклонение, храмовое поклонение, джапа-медитация, конкретная привязанность к имени и форме, то сама себе по себе джняна в традиции Адвайта-веданты — это чисто внутреннее созерцательное присутствие, внутреннее осознавание. Разумеется, мы должны быть готовы к такой практике чжняной йоги для того, чтобы она реально оказала нам помощь. И что означает эта готовность? Мы должны утвердиться в сатве, в сатвичном состоянии ума, выработать в себе определенные качества. Вира Садхака, а если повезет, то и Дивья Садхака. Джиньяна-йога подобна такой запредельной колеснице, которая способна нас поднять очень высоко. Но управлять этой колесницей могут только такие достойные люди, которые проделали большую предварительную работу, чтобы Джиньяна-йога могла быть достижима. Если мы не контролируем мирские желания, мы не самодостаточны. Если у нас беспокойный ум, мы склонны впадать в омрачение, к нечистому видению, осуждать других, гневаемся. Если у нас нет сострадания к другим, то есть наш ум не в сатве, нам трудно практиковать джняна-йогу. Невозможно даже. Это будет какая-то абстрактная философия, мы будем считать, что это некие фантазии философов. Но традиция Аллай-йоги, которая идет от Семириши, богов, ситхов, бога Брахмы, Аватхута Дататреи, это, конечно, не умозрительная философия, это прямое переживание реальности, поэтому она называется Пратьякша Адвайта, прямая Адвайта. Прямая Адвайта минует умозрительные концепции. Она говорит сразу о живом переживании. Например, некоторые традиции адвайты очень большое значение придают философии, логике, четкости логического изложения, ищут противоречия в логике, если эти противоречия обнаруживаются, их надо устранить, терминологии, классики переводов и прочему. Это так называемые адвайта для пандитов, ученых. Но протягши адвайта это адвайта для ситхов для тех, кто стремится к прямому, непосредственному переживанию, минуя логику и концепции. То есть они используются, но им не придается такое значение, как в адвайте пандитов. И если пандит найдет противоречие, какой-либо он для себя это должен решить на логическом уровне. Но для ситха не существует никаких противоречий, их просто нет, поскольку он изначально не скован логикой. Если где-то... С логикой нестыковки он скажет, ну ничего страшного, забудьте об этом. Бхагаван Широжниш как-то читал лекцию, и он где-то упомянул не то название сутры, связанное с Буддой. И один ученый сказал, я 40 лет исследую буддийские сутры, и я нигде не нашел ту сутру, которую вы упоминали. Оша ему сказал, ну, допишите ее туда в список. <смех> <смех> Это пример протяг Адвайты. Оша совсем не пандит. Этот человек не умай, не логики. Но по сравнению с пандитом, он, безусловно, живой Будда был тогда в то время. В другой раз ему задали вопрос, дескать, в Упанишаде пишется то-то и то-то, а вы говорите вот то-то. Он сказал что-то на подубе этого. «Ну ты осел, вот живая Упанишада сейчас с тобой рядом сидит и разговаривает. А ты мне говоришь про Упанишаду, которой тысячи лет, и которые переводили сотни людей, внеся туда свои искажения при переводах». Это очень живой подход. Это действительно дух ситхов, дух протягши Адвайты. Потому что ситхи были как бы неформальными существами. Они искали прямое переживание истины. И можно всю жизнь изучать тексты, философию, но уподобиться половнику, который туда-сюда переносит пищу, но сам в жизни ее не пробовал. И бывает так, что многие люди изучают тексты. Они думают, что они изучают Адвайту, но они, конечно, изучают тексты об Адвайте. Но тексты об Адвайте и Адвайта не одно и то же. Это подобно тому, как настоящая луна и луна, отраженная в луже. Если человек не видел настоящей луны, он может думать, что луна, отраженная в луже, это настоящая луна. И он побывал на луне, наступил в лужу. Но настоящая луна совсем не там. На ней нельзя побывать, просто наступив в лужу. Истинное переживание Адвайты запредельное, не неконцептуально. И рано или поздно мы приходим к тому, что нам надо превзойти логический ум, концептуальную философию, погрузиться в непосредственный опыт осознанности. И то, что годится для учений, основанных на логике, в протяге шадвати ситха все это не важно. Например, вы видите меня, я вижу вас. И вот если обыденными глазами друг на друга смотреть. Мне важно, как вас зовут, когда вы родились, где вы живете. И вам важно то же самое. Мне важен ваш характер, личность, что вы едите, где вы... Если мы общаемся, так? Сколько вы зарабатываете, сколько я зарабатываю. Если у вас жена или дети, и как бы ваши привычки, и ваш менталитет и прочее. Это если мы два обычных человека. Но если вы жняни, я жняни, мне это совершенно не важно. И вам это совершенно не важно. Но кое-что другое важно. Насколько вы осознаете, насколько вы пребываете в естественной осознанности, насколько вы распознаете свое собственное состояние. То есть важны совсем другие вещи, совсем другие критерии. Те, которые в обыденном сознании не, не являются никакими критериями. Итак, истинный джняни – это тот, который всегда размышляет об Абсолюте. Если этот джняни начинающий, он просто размышляет с помощью логики, ума. Что такое Бог? Какого Абсолют? Как к Нему приблизиться? Как установить с Ним связь? Как устранить эго, открыться Ему? Как очистить клеши, чтобы свет благословения Абсолюта наконец пролился на хамкару и позволил убрать ее тиранию. Это, об этом думает джняни, который с помощью логики медитирует на Абсолют. Более мудрый джняни ничего такого не думает. Он мыслей даже не допускает. Ему сказать «Эго», «Абсолют», «Медитация», Бог, он скажет «Да что ты вообще такое говоришь?» У него нет слов, чтобы думать о Боге. У него нет определений, чтобы называть Бога. Он просто пребывает в обнаженном состоянии осознанности. И этого достаточно. Это самый лучший способ медитировать на Бога. У него нет представления «я медитирую на Бога» и так далее. Это просто происходит как результат глубокой медитативной созерцательной погруженности. Это происходит непрерывно, независимо от того, ходит, спит, ест джняни, разговаривает. Это происходит внутри, снаружи, днем, ночью, во время работы, чего угодно. И опять же, если это неопытный джняни этого уровня, то он часто отвлекается, он теряет это. Если опытный джняни, он никогда не отвлекается. Его нельзя заставить потерять это, потому что это самое драгоценное, что у него есть. Это сущность и смысл его жизни. Он готов потерять все, но только не это. И тот, кто постоянно пребывает в такой медитации, он переходит к такому видению, где все становится равностным. Все единого вкуса, все чисто, свято и совершенно. И такое джняни освобождается от собственной гордыни, зависти, ненависти, цепляний, привязанности, амбиций, эгоизма. Все эти игрушки больше не могут его вообще держать, как-то управлять ими. Это все нереально. Для этого джняни является важным только пребывание в Боге и ничего больше. Он равным образом смотрит на хулу, хвалу. Если надо, он подыграет людям, чтобы быть адекватным. Но сам он не играет ни в какие игры этого мира, потому что его эго растворено в абсолюте. Жизнь, смерть для него – это явление одного порядка. И там, и там он будет продолжать созерцательное присутствие. Джняни не действует, он играет. И он играет уже не по правилам человеческого мира. Любые попытки описать джняни бесполезны с помощью человеческого опыта, логики, языка. Это непостижимо. Такой джняни называется авадхута. Он находится за гранью понимания о то есть того, кто находится в состоянии неведения. Его может понять только другой джняни. Потому что такой джняни, даже будучи в теле человека, является сам Абсолютом. Именно поэтому в индийской традиции есть традиция гуру-йоги, рассматривание святого как проявление Абсолюта. Это не дань традиции, это признание определенного факта. Более того, такой джняни, он не является проявлением Абсолюта. Он и есть абсолют. Это трудно понять. Еще раз: он не есть проявление абсолюта, он есть абсолют. Впрочем, так же, как и мы. Каждый из нас. Разница только в том, что в одних телах этот абсолют полностью это осознает, в других какая-то его часть пребывает в неведении. Из-за этого появляются иллюзорные страдания ограничения, эгоизм, отделение себя от других и прочее. Итак, Джняни постоянно медитирует о том, кто есть этот безграничный свет, кто неописуем, невыразим неопределен, и кто управляет всем изнутри, о том, кто есть внутренний правитель, царь, господин. Вседержитель мира, Всевышний Владыка и Повелитель всего, Всевышний Источник Бытия, Эликсир Жизни, кто есть Всевышняя Сущность, находящаяся в каждом творении и управляющая всеми творениями, богами, людьми, асурами, духами, и кто сам и есть все эти существа». Джняни медитирует о том, кто есть сама неизменность, непоколебимость, нерушимость, играющая в бесконечные изменения. Кто сам, будучи неизменным, есть суть, основа и причина любых изменений. Он всегда медитирует о том, кто есть сама безграничность, бесконечность, кто никем и ничем неизмерим кто безграничен и никогда не кончается, кто непостижим, немыслим, бестелесен и играет, пребывая во всех телах. Обычно нам очень интересно думать о многих вещах. Мы думаем, кто победит в футболе на матче, кого выберут в правительство, будет ли продолжен кризис на следующий год, что случилось в той стране, какие цунами где прошли, кого свергли в банановой республике очередной. Нам все это интересно. Также нам интересно множество других вещей. Наш ум направляется на множество таких иллюзорных вещей. Но ум джняни, он подобен такому пальцу, который приклеился к поверхности. Ум джняни всегда направлен на Бога, только на Бога. В этом различие между днями и обычными людьми. Ему ничего, кроме Бога, не интересно. И хотя он может говорить на все эти любые темы, подыгрывая миру людей, играя во все это, но его сущностное сознание все равно направлено на Брахман. А понятийный ум может откликаться на любые кармы других людей. потому что джняни ничем не обусловлен, и он может играть многопланово. Ум джняни имеет сложную структуру. И в одном из текстов Трипурахаси так и говорится, у джняни не один, а множество умов. Эти умы называются чайтасика, разумки. Если все его сознание – это чайтанья, сознание, то внутри чайтаньи есть множество чайтасика. Чайтасика — это вольки, разумки, маленькие, отдельные аспекты сознания. Но центром его сознания, чайтани, является сахаджа, то есть естественное пребывание в брахмане. Брахма-ахам-бхава — переживание «я есть абсолют». А все эти разумки, вольки, чайтасика, они как бы подчинены вот центральное божество это Брахма Ахамбхава, а вот все другие мысли и прочее являются божествами свиты или периферии. Ну как что-то второстепенное. И джня не всегда пребывает в Брахма Ахамбхаве, но периферийные его участки сознания, откликаясь на кармы этого мира, могут делать все, что угодно. Потому что ум джня не сложен и многопланов. И часто люди не совсем понимают, как джняни может быть жняней и заниматься чем-то другим. Например, были джняни-цари, такие как Джанака. Джанака был джняни, тем не менее он управлял своим государством. И даже некоторые сандху с вами, приходя к нему в дом, во дворец думали, ну что это за джняни такой? Он с утра до вечера поглощен царскими заботами, Перед ним тут танцует танцовщица, он командует генералами. Это не джняня, так они думали. И один садху так подумал о нем. Тогда джанака дал ему такой урок, что садху понял, что он не может понять силу сознания джанаки. Это потому, что не имеет не один, а много умов. Но его центральная часть сознания всегда поглощена брахманом а периферийные части сознания просто играют, спонтанно откликаясь на энергии текущей реальности. Джняни всегда медитирует о том, кто есть Высшее, очаровывающая всех, вводящее в дрожь тайна, приводящее всех в благоговейный трепет. Кого нельзя определить, описать, понять, проанализировать, продумать до конца? Кто в недосягаемости ума, любых чувств и восприятия? О высшем счастье в недосягаемости чувств? О необычайно тонком и непроявленном? Кто есть нечто непостижимое, не поддающееся никакому определению? и кто может быть понят лишь в состоянии вне ума, вне эго, вне я. Джняни пребывает в том состоянии, в котором нет эго. дняни заплатил большую цену, чтобы быть в этом состоянии. Это цена его эгоизм, его иллюзия индивидуального существования. И каждый, кто желает стать жняне, должен заплатить эту цену. Кажется, будто это огромная цена, но на самом деле это не цена. И эго – это не такая уж большая драгоценность, чтобы считать его чем-то ценным. Более того, это ограничение. И когда мы отбрасываем эго, мы видим, насколько мы были ограничены, и что мы ничего не потеряли. Более того, отбрасывается не само эго, а процесс отождествления с ним. Эго же, являясь прекрасным инструментом, продолжает безупречно служить джняне, однако оно занимает подчиненную функцию. Это подобно тому, как глупый министр незаслуженно занял царский трон, пока царь был одурманен, спал. Но затем преданное Помощники разбудили царя, и когда царь проснулся и вступил в свои владения, он прогнал глупого министра. Но он его не наказал и не казнил. Он просто сказал министру занимать свое место и продолжать служить государству. Таким же образом, ум – это министр, он не изгоняется джиняне. Просто он занимает свое подчиненное место – Ум не царь, а подчиненный министр. В голове обычного человека все наоборот. Его царь спит, а ум является главным руководителем. И этот ум постоянно вводит в иллюзию, приносит страдания, заблуждения, проблемы, потому что он сам не способен, он не обладает нужными качествами. Он сам постоянно ошибается, он зависим, Он не самостоятелен, он является отблеском чего-то более высокого, отблеском атмана. И до тех пор, пока мы отождествлены с умом, мы будем страдать, пока мы отождествлены с эго. Эго источник зависимости, несвободы, цепляния, привязанности, клеш, гнева, амбиций, иллюзий, и самое главное это источник неведения. То есть эго забирает у нас возможность видеть реальность так, как она есть. Когда мы отождествлены с эго, мы думаем, что мы – это мы. А на самом деле, с точки зрения Адвайты, мы – это не мы. Я – это Брахман, а не личность, ограниченная телом. Но поскольку у нас сильное отождествление с личностью – когда личность начинает страдать, то мы думаем, будто и мы тоже страдаем. Или когда тело умирает, то мы думаем, что мы тоже умираем. Когда тело действует, мы думаем, будто это мы действуем. То есть мы приписываем, по сути, себе чужие действия, чужие страдания. Это и есть фундаментальное заблуждение, коренное неведение, аджняна. Джняни всегда медитирует о живом, пресвятом знании, без знающего, не основанном на умственном опыте и без того, кого надо познать, кто есть суть, причина и источник любого знания. О том, кто есть высшая, предельная свобода, источники всякой свободы, кто абсолютно свободен, и является источником, причиной и сущностью свободы и освобождения. Он медитирует о том всемогущем, кто есть высшая абсолютная воля, и кому никто не может противиться, кто есть причина, суть, основа и высший источник всякой воли, чья воля бесконечна и превосходит собой все». Он медитирует о том всемогущем, кто есть абсолютная власть, кто один только и наделяет божественной властью, чью власть принимают даже самые великие и могущественные боги-творцы миров, чья власть вызывает благоговение у божественных царей и правителей, чью власть никто не может оспорить или одолеть, кто сам есть суть, фундамент и основа любой власти» не всегда медитирует о том, кто есть бесконечная божественная сила, чью силу не может одолеть никто, чья сила смущает и приводит в трепет даже самых сильнейших, кто сам есть источник, причина и основа любой силы, кому прибегают за защитой все могущественные боги и существа». Абсолют – это не только бескачественное состояние вне гун, атрибутов и качеств. Абсолют может проявлять манифестации в виде различных энергий. Это энергия знания, воли, действия, энергия блаженства, энергия безграничной божественной власти, Айшвария-Шакте и многообразные другие виды энергии. Все, что проявляется, это игра различных энергий Абсолюта, не отличную от него. Все в этом мире, что имеет силу проявления, также является абсолютным. Мы иногда имеем узкие представления о духовной жизни. Иногда мы думаем, что духовная жизнь это только протекает в храме, что божественные энергии есть только в медитации, в священных текстах. Но на самом деле это не так. Ничего, кроме божественных энергий, и их игры вообще нет. Даже когда идет война, это тоже игра божественной энергии. Играет энергия Самхара Шакти. Кали танцует на поле боя. Это тоже божественное подношение, гневная пуджа. И Адвайта говорит, что ничего, кроме божественных энергий, нет. Может, нам трудно принять это и понять своим человеческим разумом. Но с точки зрения недвойственного видения, даже когда идет война, страдания, это тоже игра божественных энергий, только эти энергии гневные, и человеческие существа не способны их выдерживать. Это тоже гневное подношение. Когда развиваются мирские какие-то вещи, это тоже игра божественных энергий. Все, что есть в этом мире – культура, национальные традиции, политика, экономика, наука – тоже контролируется и инспирируется божественными существами. А сущность божественных существ – абсолют. И чистое видение наступает тогда, когда мы начинаем это понимать когда мы способны включить в свое воззрение все, что вообще происходит вокруг. Возможно, это трудно понять, но я скажу так, бизнес – это божественная энергия. Компьютерные технологии – это божественная энергия. Политическая власть – это Айшваря Шакти, ее чистая манифестация, а ее представители – проводники Деваты. Культура – Чистая божественная энергия, игра энергии Сарасвати, которая не отлична от Брахмана. Семейные ценности, материальное процветание – это игра энергии лакшме, богини процветания и удачи. Криминал, организованная преступность и прочее – игра энергии Кали. Жесткая гневная игра. Лучше к ней не подходить, не связываться. Не по, нашим, не по нашему присутствию, не по сеньке шапка, как это говорит, не по хуану сомбреро. Тем не менее, все это проявление божественных энергий. Для нас это кажется очень разными вещами и совсем не имеющими отношения к духовной жизни. Но это для нас, для тех, у кого есть чистое видение, нечистое, чьи разум ограничен, но для джняни ничего такого нет, и для богов тоже. Поскольку джняни все видит чистым, совершенным, божественным, не разделяет. Есть разные шахти, да. Есть сила манифестации разных шактий, да. Но основа у них одна. Например, Арджуна был как бы таким сомневающимся джняни на поле битвы Курукшетра. Кришна был безупречным джняни. И для него поле битвы Курукшетра было тем же самым, что Пуджа в храме. А для Арджуны все это было по-настоящему. Кришне пришлось прочитать целую лекцию по Бхагаватгите, в результате которого родилась Бхагаватгита. Не по Бхагаватгите, Бхагаватгита появилась позже, а свою собственную лекцию Арджуне, чтобы он мог в нормальном состоянии ума сражаться. И Арджуна, и Кришна были воплощениями Риши, Нары и Нараяны, великими Риши. Тем не менее, при перерождении их эманации в виде Кришны и Арджуны, Кришна помнил все это, Арджуна помнил это меньше. Дняни медитирует о том, то есть бесконечное божественное действие, о первопричине и семени всех действий, о том, в котором нет никакого действующего, кто есть сам источник всякого и любого действия, кто сам находится вне действия и не деяния, будучи его тайной сутью. Обычно мы приписываем действие себе. Мы думаем, я делаю, я сказал, я сделал, я подумал. Конечно, это не так. Действует только Бог, Брахман. То есть в абсолютном смысле не мы действуем, мы не действующие. Действуют кармы, васаны, самскары, то есть импульсы прошлых воплощений, которые побуждают двигаться это тело. Но сами кармы, васаны и самскары – имеют основу во Всевышней сущности. И на самом деле кармы, васана и самскары, то есть так называемый кармический набор прошлых причинно-следственных связей, это игра этой Всевышней сущности, это ее волны, спанда, манифестация. Но мы ложно приписываем все это себе и думаем, я делаю, я делающий. На самом деле через нас, посредством нашего тела, происходит манифестация Абсолюта. Наши судьбы уже составлены были заранее давно и написаны Брахмой, Творцом. А мы их просто воплощаем. Это как гениальный программист создал компьютерную игру, а виртуальные персонажи просто воплощают эту программу. То есть мы не действующие. И когда мы что-либо действуем, через нас Бог действует. И если мы занимаемся созерцательной практикой, мы начинаем это понимать. Тогда встает вопрос, а есть ли свобода воли? Где действую я, а где действует Бог? Свобода воли есть. Поскольку свобода, как сватантрия шакти, и воля, как ичха шакти, это тоже божественные энергии. Но вот свободы воли для эго, и воли для эго, ее нет. То есть, чем больше мы отрешаемся от эго, чем больше мы осознаем, тем больше свободы, свободы воли. И чем менее мы пребываем в осознанности и больше мы отождествлены с эго, тем меньше свободы воли. То есть, если человек неосознан, он полностью механичен. Наша свобода воли возрастает прямо пропорционально степени нашей осознанности. Почему? Потому что Углубляться в принцип осознанности – это и есть приближаться к состоянию Бога. А раз все есть его игра, то воля Бога и наша воля становятся постепенно одним. Джняни медитирует о том, не имеющем ни надежды, ни привязанности. Но кто есть основа любой надежды и привязанности – «В ком нет ни печали, ни радости? Но кто есть сущность, как печали, так и радости? В ком нет ни понятий, ни правды, ни лжи? Но кто является сущностью всех понятий и всякой правды? Кто есть сама высшая правда? В ком нет ни добра, ни зла? Но кто есть само изначальное, абсолютное добро?» Он медитирует о том, не имеющим ни начала, ни конца, о бесконечном, о том, что не может быть описано никакими словами, мыслями, звуками, писаниями, о том, кто не затронут сансарой, сияющим сути и источники всякого иного сияния, о том, исполненном неизреченной славы, потрясающего величия, великолепия, которое приводит в восторг и заставляет онеметь всех Источники славы и величия всех богов и святых Кто сам есть изначальная суть Причина и источник всякой славы Всякого величия и великолепия О том, кто не рожден и сам рождает вселенная Кто не сотворен, но сам создает творцов Хранителей и разрушителей вселенных кто создает и движет галактики, звезды и планеты, будучи сам ими. Лишь о нем всегда и везде размышляет истинный джняни. чем бы он ни был занят, что бы он ни делал, чтобы он ни говорил, не переживал, не ел, не пил, не испытывал, не видел или слышал. Размышляя так, он наилучшим образом исполняет все принципы, все заповеди, все обеты, клятвы и обещания перед святыми, духами, предками и богами. Размышляя так, Он исполняет все ритуалы, все пуджи, все виды почитания и поклонения. Размышляя так, Он соблюдает все правила этикета, все предписания, все обычаи, традиции, все виды покаяний, ритуального очищения и омовения. Духовная жизнь очень многообразна, и существует бесконечное множество практик. Если вы изучали различные традиции, вы можете понять, насколько они многообразны. Если человек не имеет, не имеет живого опыта, созерцания, недвойственного переживания, он может всю жизнь потратить на то, чтобы следовать этим практикам, изучать их, сравнивать, применять. Но если у него нет понимания объединяющей сути, квинтэссенции всех практик, он будет всегда находиться в замешательстве. Все это у него не будет собрано воедино, он будет разрываться. Есть практики вайшнавского поклонения, есть йоговская садхана, есть тантрийские ритуалы, начитывание мантр для обретения ситхи, есть кундалини-йога, раджа-йога. Есть бесконечные ритуальные призывания божеств, Брахмы, Вишну, Шивы, Лакшми, Дататреи, различных воплощений аватара в Вишну. Это просто миллионы томов. И человек просто будет чувствовать, что он пришел к огромному океану, он может запросто утонуть в этом океане. Так ничего не реализовал. Но Адвайта говорит, что если мы реализовали недвойственное осознавание, то мы исполняем все ритуалы, мы выполняем все практики, поскольку квинтэссенция шактизма, вайшнавизма, шиваизма, тантризма, ведического знания, знания риши и ситхов — это пребывание в неконцептуальном осознавании недвойственного брахмана. Размышляя так, он посещает все святые места паломничества, оказывает уважение и почтение всем богам, святым учителям, ситхам и риши. Размышляя так, он произносит все мантры, призывающие всех богов, богинь, дакинь, якшей, видятхаров, дхармапалов и локопалов, и удовлетворяет их всех. Мир тантрийской садханы – и вообще духовный мир бесконечно разнообразен. И по мере того, как мы становимся садху, йогами, и можем выполнять практики, медитировать, выходить в тонкое тело, путешествовать в астральном мире, встречаться с деватами, духами, путешествовать в чистые страны, работать с кундалини и чакрами, этот мир приоткрывается перед нами, завесы уходят вы реально можете общаться с деватами, богами. Вы можете видеть духов, посещать другие измерения, чистые страны, общаться со святыми. Вы просто можете быть поглощены всем этим. Это как бы другая сторона жизни. И все садху живут в этом. И каждый нормальный садху может это испытывать. Но я имею в виду, опытный нормальный садху, тот, кто провел в духовной жизни 20-30 лет и был безупречен в своей практике. Но если у вас нет понимания единства всего этого, вы будете в замешательстве. И вы будете по-прежнему нецелостны, и по-прежнему вы будете не нереализованы. Но когда мы размышляем об Абсолюте, мы все соединяем, все завершаем. Исполняем все обязательства, отдаем все долги и как бы завершаем все практики. Поэтому Анутара, Тантра, Лайя, Йога, Пратякша Двайта считаются прямым высшим путем. Путем безграничного парения, если вы это можете понять, конечно. Размышляя так, он воспевает все Баджины, все веды, все кавачи, все гимны, сутры и стотры. Размышляя так, он в совершенстве выполняет все асаны, все мудры, все пранаямы, все крии, бандхи, все виды концентрации медитации, пробуждает все виды кундалини, очищает все надии и чакры и развязывает все грандхи. Размышляя непрерывно так, он познает, не читая, все Веды, все Упанишады, Араньяки, Брахманы, Сутры, Пураны Итихасы, Техасы, Тантры, Агамы, Упадеши и комментарии к ним. Размышляя так непрерывно, он познает и исполняет в, совершенство, в совершенстве все бесчисленные виды садхан, такие как Ньяса, Ачамана, Хома, Пурашчарана и другие, и получает все передачи. Устную, символическую и неконцептуальную. Он усмиряет всех демонов, устраняет все препятствия и исцеляет все болезни. Исполняет все желания и дает все благословения. Размышляя так, он получает все инициации и посвящения. Абхишеки, дикшие и шактипаты. Он обретает все богатства, все ситхи и ритхи. А если он не размышляет об этом, то как вообще он может быть джняни? Итак, джняни и аджняни отличаются именно тем, что джняни постоянно медитирует на абсолют. И в процессе такой медитации он закрывает кармы безграничных воплощений. Для джняни бессмысленные споры – Выяснение отношений, амбиции или обиды, привязанности, человеческие устремления, цели, смыслы и ценности. Все это для него – миражи, иллюзия, детская игра. Для джняни имеет смысл только сама джняна. Само пребывание в джняне – это и есть сущность жизни джняни. До тех пор, пока мы не стали джнянянами, для нас все эти вещи имеют большое значение. Но если мы за них держимся, это означает, что мы ограничены, что у нас нет свободы. И рано или поздно все материальные привязанности обернутся страданиями. Сама же джняна в процессе ее практики освобождает. «Размышляя непрерывно так, он достигает сути всего, он нерушимо утверждается в основе всего, становится первопричиной, первопринципом и первоначалом всего, обретает знание всего, освобождается и становится свободным от всего. Он обретает божественную волю, создающую и движущую все». Он обретает божественную власть над всем, обретает божественную силу вершить все. Он наделяется всем, обретает все и становится всем, становится всем. Результатом медитации на абсолют является слиянием с абсолютом. Результатом медитации на Бога является отождествление с Богом. Когда ошибка отождествления себя с телом дехабхранти устраняется, устраняется бесчисленное невидение, которое возникло из прошлых воплощений, и возникает джняна знание истины, возникает переживание ахам брахмасме. Брахма Ахамбхава, устойчивое мироощущение «я есть абсолют» поселяется в сердце. Исчезает отождествление привязанности, заблуждение, невидение, Например, такое «я действую», «я живу», «я умираю», «я тело», «я тот-то, а этот другой», «я и то», «субъект-объект», «прошлое-будущее-настоящее», «внутреннее-внешнее», «следствие и причина», сансара и нирвана правильное неправильное доброе злое чистое нечистое все эти двойственные представления исчезают из потока сознания дняни Дняни пребывает только в чистой дняне но его чистая дняна объемлет собой все энергии этого мира как же нам самим стать джняни. Для того, чтобы нам самим стать джняни, то есть познавшим, тем, кто обрел истинное знание, знание Бога, нам нужно обучаться правильному созерцанию и другим практикам, из которых созерцание является главным. Нам надо посмотреть, как думает Джняни, каковы его цели, ценности, смыслы и интересы, и попытаться сравнить себя и Джняни. Например, есть Аватхута Дататрия, есть Васиштха, есть Шанкара. И вот когда мы смотрим, как смотрит на мир Шанкара, как думает Шанкара вообще. Если мы чувствуем, что мы думаем так же, как и Шанкара, значит, мы двигаемся в правильном направлении. А если мы смотрим, Шанкара думает одно, а мы другое. Это не джняна, не Адвайта. Или нам надо посмотреть, как смотрит на мир Васишха. И если наше мироощущение совпадает, значит, мы продвигаемся по пути джняна-йоги. А если Васишха думает одно, а мы другое, ну, значит, мы сильно отличаемся от джняни. И здесь даже вопрос не в том, чтобы копировать джняни ментально, ну, подражать ему просто на уровне логики – это не поможет. Здесь вопрос, чтобы достичь той же уровня, того же уровня осознанности прежде всего, того же видения, возрения, как у Шанкары, Васиштхи, Дататреи и других святых. Для этого нужно впитывать не только их философию, но и стараться воплощать эту философию в жизнь через созерцание. В общем, нужно жить как джняни – и нужно для себя понять, что значит быть джняни, как должен жить джняни, что он должен делать, куда он должен ходить, а куда не должен, что он вообще должен в себе в уме держать, как он жить должен, строить отношения. Во всем этом надо хорошо разобраться. Далее текст продолжается, и этот текст называется «Песнь джняни», «Джня Гита который отвечает на эти вопросы. «Когда я ем хлеб, я думаю о Брахмане, что скрыт внутри, как солнце, что скрыто в облаках. Когда я пью молоко, я думаю не о молоке, а о Брахмане, что внутри. Когда я пою, я думаю не о песне, а о Брахмане, что сокрыт в песне, как золото сокрыто в браслете». Когда я смотрю на танец, я думаю не о танце, а о брахмане, что является его сутью. Когда я вижу танцовщицу, я думаю не о танцовщице, а о брахмане, что сокрыт внутри. О том, который не является ни мужчиной, ни женщиной, и является ее настоящей сутью, так же, как глина является сутью всех горшков. Когда я вижу змею, я думаю о Брахмане, что внутри. Когда иду по дороге, я думаю о Брахмане, что скрыт внутри, как веревка в темноте, скрыта внутри кажущейся змеи. Когда я вижу зверей, птиц, насекомых, я думаю о Брахмане, что сокрыт в них и играет, проявляясь посредством их телоболочек. Когда я вижу женщину, я думаю о Брахмане, что есть у нее внутри. Когда я вижу мужчину, я думаю о Брахмане, что есть у него внутри, о том, кто свободен от качеств. Когда я произношу, говорю прекрасные звуки и слова, я думаю о Брахмане, что внутри. Когда я произношу нейтральные, мирные или даже негативные слова и звуки, я думаю о Брахмане, что внутри любых звуков. Таким образом, все, что бы я ни сказал, неотделимо от Брахмана – являясь его игрой. А без этого понимания все сказанное не имеет никакого смысла. Когда я вижу горы, деревья, реки, холмы, облака, я думаю не о них, а о Брахмане, что внутри. Поэтому горы для меня не горы, а реки для меня не реки. Все не Брахман и ничто другое. Когда я вижу святых, Ситхов, богов, Буд, я думаю не о них, а о Брахмане, что внутри них. Так я выражаю им свое почтение. Когда я вижу асуров, демонов, пешачий, я думаю не о них, а о Брахмане, что внутри них. Так я усмиряю их, одолеваю их, даже не сражаясь. Когда я испытываю боль, гнев, печаль, я думаю не о них, а о Брахмане, что скрыт внутри них, таким образом забываю о боли, гневе и печали, видя в них Божественную лилу, игру Брахмана. Когда я испытываю наслаждение, счастье, радость, восторг и удовольствие, я думаю о Брахмане, что скрыт внутри них, каких таинственная сущность, и таким образом не впадаю в зависимость от них, поэтому мое счастье никогда не исчезает. Итак, когда мы прояснили, на что направляет свой ум джняни, следующей задачей является научиться таким образом постоянно направлять свой ум. И это искусство зовется лая-йогой, в частности праджня янтрой искусством созерцательной мудрости. Разумеется, джняна-йога не исчерпывается только лая-йогой. О аманасской йоге пишет Сидха Гаракшанатх, и о естественном состоянии сахаджи в своих трактатах. Многие другие святые учат джняна йоге. Каким бы мы путем ни двигались, сущностью является вхождение в переживание недвойственности, прямое переживание абсолюта. Для джняни пребывание в прямом переживании Абсолюта так важно, что он готов пожертвовать ради этого очень многим, если не всем вообще. И напротив, многие вещи для него не важны или как бы не важны, поскольку он всегда поглощен прямым переживанием Абсолюта. Сама по себе джняна не может в нас зародиться вот так сразу. Это не то право, которое нам дано по рождению, к сожалению. Мы должны заработать это право своим трудом, непрестанным созерцанием ежедневной практикой. Подобно тому, как никто не может сразу быть чемпионом мира, ему надо постоянно тренировать себя. Таким же образом... Путь к обретению джняны заключается в ежедневной тренировке сознания. И эта тренировка заключается прежде всего в поиске нужной точки сознания. А когда мы нашли эту нужную точку с помощью философии, духовного учителя, личного исследования, этого мало. Важно еще утвердиться в этой точке, получить некое переживание. Это называют зачатие. А когда это зачатие произошло, то надо пройти стадию вынашивания, рождения, и так же, как с обычным ребенком все. Только мы вынашиваем, рождаем и воспитываем наше внутреннее бессмертное «я». И если, например, мы думаем, просто так поверхностно усвоив философские идеи адвайты, мы думаем, отлично, все есть, Брахман, я уже совершенен, ахам брахмасме и переоцениваем свои способности, и держимся во на уровне ума, философии, мыслить мыслей, это, конечно, не поможет. Это все равно, как мы услышали про какого-то сильного штангиста, и он нас вдохновил, и мы думаем, я тоже этот штангист, и он может поднять 240 килограмм в рывке, и я тоже могу свободно поднять 240 килограмм. Но если мы реально подойдем к штанге, мы даже 80 не поднимем, даже 60. То есть даже услышав утверждение о хамбрахмасме и утверждение о совершенстве, нам все равно надо пройти этот путь. Потому что знать о пути Адвайты, слышать о нем, читать и пройти его реально – это разные вещи. К сожалению, часто это многие не понимают. То есть есть путание воззрения, медитации и поведения. Но это ничуть не отменяет тот факт, что мы уже есть брахман. Вот такой парадокс. Мы являемся брахманом, но мы какой-то такой глуповатый брахман, заблуждающийся. Но такая его лила. Но вопрос в том, что лучше бы он играл у нас получше как-то. В святых, в джняне, в ситхах, в богов, в деват чтобы не было рождения, смерти, страданий, эгоизма, ограничений и прочего. Такой парадокс. Брахману играет уже, и ничего кроме него нет, и мы уже действительно им являемся, но нам как-то от этого... И вот наша задача, практика и нужна для того, чтобы мы реально в это поверили, прочувствовали, пережили, начали жить этим, и чтобы наша жизнь начала реально в, это, в эту сторону меняться и чтобы внешний мир начал меняться. И когда внешний мир меняется, мир становится чистой землей. Наши тела становятся божественными телами, и все действия становятся божественной игрой, лилой, и все звуки, даже самые отвратительные, становятся мантрами, песнями благословения, и все окружающие нас становятся деватами, божествами. И это не умозрительная фантазия, это реальное переживание. А результат садханы. Пусть мы войдем в это состояние благодаря нашей садхане. О -о -о.